0: César dormía. Su cuerpo permanecía tendido en el lecho con una sábana de lino echada sobre la espalda, como si estuviera haciendo la siesta después del baño. La túnica de Amón permanecía olvidada en el suelo tras haber cumplido su propósito. Adiviné por su respiración que dormía. Su ancha espalda subía y bajaba muy despacio, expuesta a una daga si yo hubiera ocultado alguna. Pompeyo había sido asesinado por la traición de Ptolomeo, y sin embargo, César dormía profundamente a merced de otra Ptolomeo. Pero me había calibrado bien. No solo yo jamás le haría daño, sino que hubiera matado a cualquiera que lo hubiera intentado. Me pasé mucho rato incorporada en la cama, contemplándole y escuchándole respirar y moverse en su sueño. Me sentía profundamente unida a él. Tras haber hecho el amor, y cuando mi corazón ya latía a un ritmo normal, y el ardor del momento había dado paso a una fría vigilancia. No le vi como un romano en Astrapto, ni siquiera como el famoso conquistador Julio César, sino como un hombre solitario, un exiliado como yo. Bajo la mortecina luz de la lámpara distinguía los perfiles de su espalda, las pequeñas protuberancias de su columna vertebral bajo la carne, e incluso algunas cicatrices. Había vivido una existencia muy dura en los últimos años, largos meses de campaña, encabezando los ataques de sus soldados medio muertos de hambre contra su antiguo cuñado, convertido posteriormente en enemigo. Sin descanso, sin seguridad, traicionado por la ciudad para la que tantas batallas había ganado, poniendo en peligro su vida en defensa del reconocimiento de sus derechos, había dicho que solo sus soldados habían impedido que el Senado lo sacrificara. Un hombre cansado y poco valorado. Un exiliado como yo. Pero él había puesto fin a mi exilio, y yo haría lo mismo por él, si tuviera algún medio para conseguirlo. Poco a poco, empecé a comprender la enormidad de lo que acababa de hacer. Le había entregado mi virginidad con la misma alegría y despreocupación que si hubiera sido una mujer famosa por su experiencia. Pero, ¿le habría atribuido él algún valor? ¿por qué lo había hecho? Traté de hacerme estas preguntas como si tuvieran importancia. Tenían que tenerla. El sacrificio no era necesario. César me había dicho que, de todas formas, se pondría de mi parte. Mi llegada a él en el interior de la alfombra lo había cautivado. Era yo la que había insistido en sellar el pacto convirtiéndolo en mi amante. Y ahora, Hubiera tenido que llorar de vergüenza y desconsuelo, pero en cambio me sentía dominada por una irresistible e inexplicable felicidad. Su persona y lo que había ocurrido eran algo totalmente distinto de lo que yo había imaginado. Recordé la primera vez que había oído su nombre en relación con las deudas de mi padre y la anexión de Egipto. Entonces él era cónsul, mucho antes de que se fuera a la Galia. Pensaba que era un hombre tosco, voraz, codicioso, rubicundo y vulgar, que tales rasgos se debían de haber acentuado con el paso de los años y que ahora ya debía de ser un auténtico cerdo, a pesar de su desmedida afición al robo de obras de arte. Pensaba que su comportamiento en la cama, no se hubiera podido calificar de hacer el amor, sería violento y bestial, siendo como era un rudo soldado. Nadie me había preparado para aquel hombre tan rebosante de vitalidad, y sin embargo tan cortés y refinado. Y ciertamente nadie me había preparado para el descubrimiento, en sus palabras y sus creencias, de un eco de mis propios valores y mi personalidad. Éramos iguales en nuestra esencia más profunda, a pesar de haber nacido con tantos años de diferencia, en orillas distintas del mar y en pueblos también distintos era más hermano mío que mis auténticos hermanos. Y nadie me había preparado para sentirme tan fiel a su persona y tan instantáneamente unida a él. En cuanto al amor, estaba deseando volver a hacerlo. No le negaría nada, ni siquiera lo deseaba.